Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов, это Бутик Политик, сегодня 28 января года 2021 четверг, это последняя программа на этой неделе, и в этом месяце, очень быстро пролетел месяц январь, на самом деле уже 28 число, и как бы так и год пролетит, скорее всего, если ничего прям такого непредвиденного не произойдет, будем надеяться, что нет. Хотя все время что-то непредвиденное происходит. Друзья, сегодняшнюю программу построим по следующему принципу. В ближайшее время Ближний Восток концентрация, потому как есть несколько вопросов интересных, важных, которые мы должны затронуть. Иран, конечно, самый главный из них, и аккорды Авраама, которые сейчас пошли в процесс, который называется ревью. Вот. Интересно, в итоге, чем это закончится. Там некоторые вещи приостановлены до вынесения решения этой администрации. В частности, продажи F-35. Короче, коснемся Эмиратам. Коснемся всего этого. Это важно. И мы давно не говорили о Ближнем Востоке так. Такие, такими большими сегментами. Вот. И это будет наш, в принципе, первый сегмент. Второй сегмент – скандал. Да, фактически скандал. Верховный суд Пакистана полностью оправдал а, главы бюро южноазиатского газеты Wall Street Journal Дэниела Перла. Вот. И его могут выпустить в любой момент. И это как бы вещь, которая нуждается в проговоре. Все очень много, много моментов, которые надо поговорить. И я думаю, что мы обязаны этого коснуться. Это скандал, в принципе. Вот. И это такая родителям Дэниела Перла и всем журналистам, которые на планете Земля работают. Поговорим об этом тоже. Вот такой план на сегодня. Вы можете мне писать Любые вопросы, комментарии, я с удовольствием отвечу в меру своей компетенции. 347-460 и э, слушает на SoundCloud с любой точки земного шара. Пожалуйста, ищите меня в Facebook, Twitter и задавайте ваши вопросы там, потому что это запись. Ну и заодно вы сможете получать ответы даже в неурочное для меня время и вне эфира тоже. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Ну, в принципе, обрезал-то вчера и сказал вчера. Ну, этот разговор сегодняшний, он будет... Логичным продолжением вчерашнего контекста о потенциальном израильском ударе по Ирану, потому как израильские интересы Байдену придется учитывать тоже, и все эксперты склоняются, что в любом случае, да, давайте с этого начнем, перед тем, как какие-то решения в отношении иранской сделки будут нашей новой администрации приняты, сначала должны будут быть обязательно проведены консультации как с европейскими партнерами, которые а, часть этой сделки Германия, Англия, Франция, так и, естественно, Россия. И, кстати, уже начало этого разговора было положено в телефонной беседе между Байденом и Путиным относительно иранской сделки. И иранцы уже были в Москве, кстати, и общались с русскими тоже по этому же вопросу, как Россия, что она будет, как Россия будет посредником, в принципе, в, в восстановлении доверия между сторонами, по крайней мере, что пока все очень-очень вилами по воде писано и очень дальняя перспектива. Быстро ничего, короче, не произойдет. Ну, естественно, с Израилем. И с Израилем тут такая ситуация, как бы вчера. Есть еще некоторые моменты. Уже сегодняшнего дня развития. Поговорили по телефону министра обороны США и Израиля. Ллойд поговорил с Бенни Гансом. И... Ллойд Астер. И так как они возглавлял центр ком. В то время, когда, я так понимаю, Ганс возглавлял генеральный штаб. Ну, примерно. Короче, они лично знакомы и работали вместе, и общались часто до этого. И на, в этом разговоре телефона между э, Астером и э, Гансом у них были моменты э, воспоминания о Белгии находится и прекрасно понимают э, опасения. Короче, каждая из сторон понимает опасения другой стороны. 
Вот. И это, кстати, вселяет оптимизм. Меня, по крайней мере, потому как все понимают прекрасно, что есть определенная красная черта, за которой придется действовать в любом случае, и никто не хочет именно такого по полной программе идут оценки того, что будет, если вот сейчас, вот прямо сейчас же Русалин Пост, там есть две или три статьи, что после выступления КХВ, о котором я вчера вам рассказывал, что произойдет, если Израиль нанесет удары по объектам, сколько времени эти удары, этих деталей. А сегодня я должен этого коснуться немножко, да? То есть идея в том, что Понятно, что разница между Ашираком, реактором в Ираке, по которому был нанесено, нанесен удар, в Минахенбеген приказал бомбардировку, она была успешной, и иран, иранскими ядерными объектами огромная разница, потому что Аширак в одном месте находился, а иранские они разбросаны по стране, и там эшелонированная система ПВО, короче, много там есть проблем, они подземные эти реакторы исследовательские, И центрифуги под землей. Короче, понятно, что за одним ударом дело не обойдется, и удар должен продолжаться, и эти удары в один день не произойдут. То есть Израилю придется эту компанию проводить бомбардировки этих объектов, и понятно, что Иран будет отвечать, потому что это будет... Все эксперты говорят, что если такого ответа сразу Ирана не будет, это невероятный сюрприз, и это как бы ну чудо, на которое рассчитывать не приходится. Да, мы не имеем права во внешней политике рассчитывать на чудеса и в действиях по обеспечению безопасности, и обязаны рассчитывать на... оценивать ситуацию реалистично. Соответственно, сможет ли Израиль логистически да, быть готовым к ответному удару, каким он будет, и по Израилю, и по его союзникам, это сейчас вопрос большого дискурса в израильской прессе. И я вам честно хочу сказать, я не хочу вас прямо с деталями знакомить, они очень грим, да, они достаточно грустные, пессимистичные, вот, поэтому... Это, конечно, очень нежелательное развитие событий по всем позициям. Я уж не говорю, не касаясь вопроса гибели мирных жителей с той и с другой стороны. И многих вопросов, короче, и для последствий для мира от подобного развития событий. Как бы уже экономика в мире начинает потихонечку восстановление. Сейчас это уже не тот момент. Когда Трамп был еще в офисе, это можно было, если экономическое зрение позволить, легче. Предприятие, да, подобная компания, да, в данном случае, она, конечно может сильно навредить. Если Иран вернется в сделку, то и мы тоже вернемся в нее, потому что последние действия, которые Иран предпринял по выходу из сделки, они тревожные действия, и они реально облегчают очень сильно Ирану и ускоряют его путь к бомбе. То есть, если Иран реально примет решение до коробки с проводами, даже нету года, и потом может последовать испытание заряда. Последствия этого испытания заряда я вам тоже когда-то рассказывал, поэтому это неоднозначно. Примел решение Иран обладать ядерным оружием. Это большой вопрос, потому как э, многие считают эксперты, что это больше лоббилов, больше как бы у этого действия, особенно на начальном этапе, больше риска, чем практической выгоды. Но сам по себе момент, что Иран будет к этому, может к этому стремиться, является предметом торга, да и является как бы моментом его козырных карт на руках для того, чтобы выторговать для себя лучшие условия и больше условий. Блинкин сказал, что у нас там много есть вопросов по этой сделке. Иран должен первым вернуться. Ты что, кроме этой сделки по ядерной программе GCPO, в которую мы должны восстановить, допустим, да, и мы не против ее восстановления, конечно же, но есть решены, потому как многие понимают, что сделка не очень хорошая. Да, значит, какие вещи должны быть в ней улучшены? И второе, должна быть сделка по ракетной программе и по внешней активности государства Иран в регионе. То есть... Что здесь, какие выводы можно услышать отсюда, увидеть здесь, что позиция президента Трампа в Конгрессе против тогда действующего президента Обамы, прямо в Конгрессе, да, и, кстати, Шумер, которого все так сейчас нещадно ругают у нас на русской улице, как только и враг, на самом деле, в тот момент встать против демократического истеблишмента, который был за Обаму горой и который был в плане иранской сделки 
целиком сделал подписывал. В тот момент, когда Обама эту сделку подписывал, это было лучшее, что можно было сделать. И я разделял точку зрения Гадя Эйзенкота, начальника генштаба, который говорил, да, что такая сделка представляет определенные возможности. Но не случилось этого. Да, президент Трамп вывел страну из нее, и таким образом то, то доверие, которое должно было быть построено между сторонами, оно не было построено. Ну и плюс Иран, надо сказать, уже когда сделка была подписана, хочу напомнить вам, вел себя не очень хорошо. Честно говоря, помните, ставил британских моряков на колени. Короче, мерзопакость на себя вел. И когда вы строите нормальные отношения со страной, с которой вы только что были врагами, хотя бы внешних действий, внешних пощечин и плевков в ее сторону делать не надо. Но иранцам это не объяснить. Они, ребят, воспитанные плохо, не понимают про нормальных простых манер, к сожалению, да, и ведут себя, прости господи, как на Восточном базаре. Поэтому, пока они не научились себя вести, как бы, все, что делал Трамп, оно имело определенные моменты справедливости тоже. Следующий момент. Значит, услышали, главное, да, услышали крик администрации Трампа, окрик, точнее, да, на ира, в иранскую сторону, мол, ребят, вы делаете очень много вещей, которые, а, вредят нашим союзникам, б, вы не соблюдаете сделку, что, кстати, не подтвердилось, они, да, ее соблюдали, пока мы ее соблюдали, Вот, вы не соблюдаете, у вас там есть вещи в этой сделке, которые нас явно не устраивают и не устраивают наших союзников, вот, и вы там помогаете террористическим группам вашим, и пока все это ваше поведение не изменится, в эту сделку США не вернется. И эту позицию администрации Трампа, я слышу, господин Блинкен и, естественно, президент Байден услышали, что уже огромный прогресс, потому что здесь уже прогресс лицо. Следующий момент. Опять же, прогресс с той точки зрения, что раз мы уже вышли, и раз мы уже ввели санкции против Ирана, то нужно этот момент использовать. Раз у Ирана сейчас тяжелая экономическая ситуация, надо немножечко еще продолжать давить, чтобы добиться от Ирана того, что нам нужно от него добиться. Возникает несколько вопросов, очень важно эти вопросы задать. Первый вопрос. Насколько в сегодняшней ситуации и общей ситуации в регионе, и общей ситуации внутри страны, Иран, иранское руководство является тем руководством, с которым можно иметь дело. Там выборы этим летом. И, с одной стороны, как бы, может быть, и имело бы смысл поддержать реформистов, запуская, отменяя санкции, запуская их в сделку сейчас снова. С одной стороны. Да, это, это пока вопрос такого. Мы пойдем от, от, от макро к микро. Да? Это макро уровня вопрос. То есть, Имеет ли смысл? Надо посчитать и понять, у кого сегодня надо иметь, к сожалению, у меня этой информации нету, я не обладаю доступом к материалам аналитическим CIA, материалам разных посольств, которые там работают в Иране, по английскому, например, послу. Он наверняка пишет отчеты для своих резидентов этого посольства, которые на самом деле работают на МАИ-6, они наверняка пишут, например, министру отчеты Джонсону о том, что в Иране происходит. У них серьезные аналитические отделы есть, у меня информации этой нет пока, к сожалению, я поэтому фантазирую, да? А насколько сегодняшнее правительство договороспособно в принципе, и надо понимать, и все прекрасно понимают, что внутриранская ситуация, она непростая, и там есть а, группы интересов, которых, в интересах которых в сделку не вступать, потому как корпус, я так понимаю, корпус стражи зарабатывает в отсутствии этой сделки намного больше, чем бы он зарабатывал при сделке, потому что когда возникает, а учитывая, что последние годы после выхода Трампа из сделки с 2018 года, корпус стражи исламской революции дискредитировал реформистов невероятно. Невероятная того, что хочет он, кого, в принципе, они бы хотели видеть президентом страны. Если Рухани устраивает, и Джават Зариф, или Джават, то есть Рухани не может уже быть, да, два срока прошло, но если, допустим, это Джават Зариф, и э, Джават Зариф, помните, там же была очень интересная динамика, был момент, когда Джават Зариф подавал даже в отставку, но эта отставка не была принята, вот и лично Алихамина и Верховная в следующих выборах этого будет достаточно, потому что народ, народу можно объяснить, что нужно голосовать за Джавада Зариф. 
теоретически. И у Заврифа есть определенная динамика отношения с корпусом, и он не вызывает такого же прям страшного раздражения у генералов корпуса, и у руководства корпуса, как вызывал, допустим, Рухани. Не знаю, по каким причинам это от меня скрыто. Эта тема не совсем нужно задавать. Второй вопрос. Именно поэтому, кстати, Блинкин, человек далеко не глупый, говорит, что если иранцы зайдут в сделку опять, мы тоже в нее зайдем, но мы еще не там. И to say the list, он сказал, да? Как минимум сказать, мы еще не там. Это долгий путь, короче. И пока это долгий путь, долгий путь, скорее всего, иранские выборы и пройдут. Вы понимаете, да, Чарля? Вот. Африканской стороны теоретически может последовать. Следующий вопрос. А даже если... Иранцы согласятся с этой идеей, хотя юридически она неправильна. Америка ведь нарушила договор, вышла из сделки и в, в, э, применила санкции против Ирана. Да, это ведь произошло, верно ведь? Поэтому с точки зрения простой юридической логики, для того, чтобы сдел, к сделке вернуться, Америка должна сделать первый шаг. Но вряд ли это произойдет, а от Ирана требует... Блинкин требует от Ирана такой первый, и Байден требует от Ирана такой первый шаг сделать. То есть вернуться к соблюдению. Это юридически сложная штука такая, Теперь для Ирана подобное поведение было бы, а, нарушение собственного закона, который был принят к Менжлисам о том, что все, значит, нужно идти к обогащению 20%, вот, и запретить МАГАТЭ внезапной инспекции, что является серьезным нарушением этой сделки. И если сейчас иранское руководство в сделку вернется и вернется полностью к ее соблюдению, то это будет, а, нарушение книгнего закона, которое они приняли, и плюс это будет такая пощечина им самим и потеря лица. На что иранцы, конечно, вряд ли пойдут. Поэтому какая базирую, да? Для начала, например, хотя бы отмена санкций. Теперь отмена санкций не быстрый ход. Это занимает определенный, это берет определенную работу для бюрократии, нужно определенную работу исполнить. Плюс есть определенный, естественно, бумагооборот, там есть определенный ход, как это происходит. При этом есть разные варианты, например, какие-то санкции болезненные отменить через Министерство финансов. То есть Дженнет Йеллен по, по команде Байдена. Но что? А вопрос, устроит ли это иранцев, потому что это не будет отмена, это будет просто приостановкой. Вот, но как акт доброй воли, допустим, да, мораторий на какие-то санкции вести, например, да, теоретически возможно, и начать разговор, чтобы начался разговор, произойдут. И, допустим, мы какую-то какую часть санкций приостановим. После всех консультаций с Натаниягу, с нашими арабскими союзниками, с аудитами, с европейскими партнерами, с Россией, со всеми заинтересованными сторонами, да, с Японией, со всеми заинтересованными сторонами, даже если это произойдет. Байден четко сказал, и Блинкин это подтвердил и повторил, что недостаточно ядерной сделки просто, ее надо улучшать. Надо, а, убрать Sunset Close, знаменитый, то из-за чего как бы весь сыр-бор тогда с Натаниягу начался в 2015 году, в 16 году. То есть, в 30 году эти жесткие ограничения на обогащение до 20% они уйдут, вот не должно быть этого пункта, да, этот момент должен быть продлен, допустим, до 2050-го. Например, да, в 2050-м уже все будет совсем по-другому, мы понимаем, и это так, так далеко от сегодняшнего 29 лет. Представьте себе 29 лет от сегодняшнего дня назад, в каком измерении мы находились, и где мы находимся сейчас, по многим позициям, да. Представьте себе теперь, как интенсивно все усиливается, как интенсифицируются изменения, да, и представьте себе, что будет сейчас. Это хочет администрация Байдена сделать. Я не знаю, куда, правда, продлить, но продлить эти дедлайнс, убрать их. Вот, на, на, на дальнее будущее. И также, естественно, требуется договор отдельный, и должны быть гарантии того, что Иран в этом переговорном процессе будет участвовать, выстраивание шиитских полумесяцев. То есть все, как бы, цели его геополитические, геостратегические задачи в регионе. Попытки Ирана стать гегемоном в регионе, попытка стать центром ислама, да, много чего, короче. Чего нет, тут суверенное дело государства. 
государство суверенный Иран может делать то, что он считает нужным делать. Как бы можно этому противостоять, но заставлять его от этого отказываться от своих национальных интересов – это сложный момент, как мы понимаем. Следующий момент, о котором очень важно помнить. Джалад Зариф вот вчера опять повторил, что он не готов пересматривать никакие условия JCPOA, да, ядерной сделки 2015 года. И это... Они все время. У меня личный вопрос, это позиция Биби. Так пока выглядит, что Биби никакую сделку с Ираном не готов поддержать. Что бы в ней не было прописано, это связано с тем, что доверия нет никакого. И позиция это, конечно, обоснована. И позиция это она выстраданная, как бы, последними годами. И подтверждается необходимость такой позиции именно тем, что как Иран себя вел, даже когда сделка была подписана, там было несколько моментов очень неприятных. Мир, мир, мир запакость на себя ребята вели, честно говоря. Вот. Особенно эти британские моряки на коленях меня сильно удивили. То есть, даже в то время, когда я поддерживал сделку, это было для меня как бы, ну, ну совсем бизар, да? To say the least, да? То есть, сказать как минимум. Как минимум, это выглядело отвратительно и непонятно, для чего это было сделано, да? Подобные демонстрации, да? Как убийство Джамаля Хасоржи в Генхольсовской Саудовской Аравии в Истамбуле. То есть, ну, неприемлемая ситуация. Короче, Короче, в общем и целом, процесс непростой, мгновенного прорыва ожидать не приходится, и при правильных действиях Унтаньягу может получиться этот процесс саботировать. Мне прямо надо хорошо подумать, наверное, прежде чем уж так сильно саботировать. Но это, я думаю, что израильское руководство, какие-то, ну, на какие-то все-таки условия она согласится, и какие-то вещи она скажет, что при каких условиях она бы такую сделку поддержала. А это важный момент, все-таки Израиль находится в регионе, и игнорировать его интерес... Просто невозможно. Бутик Политик. С понедельника по четверг. С четырех до пяти вечера. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик Политик. Часть вторая. С вами Кирилл Задов. Вкратце. По поводу э, приостановки продаж F-35 Эмиратам и э, оружия точного бомба. Сложно эти вещи переводить. В общем, э, все это пока пусть не вызывает вашего беспокойства. Во-первых, потому что это стандартная практика, это приостановка и никоим образом не отмена. Вот, это обычное стандартное ревью, когда всегда каждая новая администрация проводит, так, по крайней мере, я вам сейчас озвучиваю официальную позицию администрации, Джем это сказала, да, пресс-секретарь Байдена, что это обычное дело, такое ревью. Вот, и это совсем не значит, что мы не будем исполнять эти обещания, эти договоры. И да, продажа F-35 Эмиратам не была частью аккордов Авраама. И, кстати, сами аккорды Авраама тоже будут пройдут сейчас ревью этой администрации. Но мы знаем, что Блинкен, например, госсекретарь категорически их поддержал. И, кстати, когда сами аккорды подписывались из штаба Байдена, тогда кандидатов в президенты пришли поздравления. Вот. Поэтому это, это огромное дело, поймите. И нынешняя администрация никаким образом не, не, не стоит у нее ни в планах, ни в желаниях подорвать э, невероятное достижение администрации Трампа. Здесь как бы все на этом... Америка от этого только выигрывает. Теперь вопрос там другой. Можно ли сейчас Саудовской Аравии продавать точное наведение бомбы? Это другой вопрос. И учитывая, что в Конгрессе тоже мнение разделено здесь, непростая ситуация. И вот саудиты, да, могут почувствовать определенные моменты здесь сейчас. Но будем надеяться участвовать. Они объяснят президенту, что вот, мол, так и так союзника сейчас нам не нужно. У нас там, наоборот, нам надо больше быть вовлеченными. Кстати, так это решение тоже будет под ревью. Но я надеюсь, что их все-таки из этого списка, по крайней мере, в ближайшее время не исключат, что позволит нам и э, всяческое оружие продавать. И... Опять же, с Эмиратами такая ситуация, вы поймите. Даже то, что им F-35 продает, там продают с Израилем. 
Вот, короче, это то, что касается этого момента. Вкратце только об этом сказал, потому что я хочу все-таки коснуться э, помилования, полного оправдания, помилования, полного оправдания Амара Шейха, который э, убил, который украл и убил Дэниела Перла, по крайней мере, первоначальный суд его приговорил к этому, то есть с э, этого года э, признал его невиновным в убийстве, но признал его виновным в абдакшн, э, киднепинг, да, то есть в том, что он украл Дэниела Перла или помог этому. И по тому приговору, там он уже свой срок отсидел, была подана апелляция семьей и пакистан, пакистанским правительством под американским давлением, семьем Дэниела Перла. Эта апелляция вчера была, сегодня была рассмотрена Верховным судом, э, то есть э, 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 кейс был рассмотрен, вот, и Верховный суд Пакистана сегодня решил, что де, э, убийца Перла, да, Амар Шейх, он вообще ни в чем не виноват, и даже в, в краже не виноват, и приказал его отпустить на свободу, что является, конечно же, абсолютно неприемлемой ситуацией ни для семьи Дэниела Перла, ни для Wall Street Journal, в, руководителем Южноазиатского бюро, которого был Дэниел Перл, 34 года они ему отрезали голову. Вот, а человеком он был выдающимся, журналистом он был выдающимся, но сейчас даже не в этом Всем журналистам с этого момента означает любому журналисту, да, где бы в мире он не работал, сегодня как бы дана пощечина, на мой взгляд, подобным приговорам, один был не согласен. Поэтому есть определенный шанс, что по запросу пакистанского правительства сейчас нового они могут пересмотреть свое решение. Но вряд ли Верховный суд, который только что принял такое решение, его отменит. Вряд ли. И как только его выпускают, у нас как бы появляется прецедент. И раз так, да, глобальную войну с террором никто не отменял. И по этому акту мы там можем делать разные вещи в любой точке земного шара. Не объясни, кто в доме хозяин, было бы неплохо, наверное, чувачка этого ликвидировать как можно быстрее. Потому что, ну, не гоже это, да, чтобы какой-то пакистанский Верховный суд объяснял нам, что на самом деле голова, отрезанная Даниэлой Перлой, не стоит крови того, кто ее отрезал. Да, или помог тому, чтобы ее отрезали. Мне так представляется, не знаю, вы знаете мою позицию, она часто радикальна в таких вопросах. Но здесь, ну, по-моему, даже... Ну, смотрите, мы на пакистанской территории разные вещи делали. А, достаточно наглые вещи, да, ликвидация Бен Ладена была достаточно наглым предприятием. Вот, ну, там понятно было все. А здесь просто вопрос престижа. Ну, и как бы, если Пакистан по своей, из-за своей правовой системы сегодня не в состоянии а, сделать то, что нужно сделать, то есть держать этого чувака, по крайней мере, в тюрьме, я считаю, что для нас это возможность, как бы, по крайней мере, а, очистить а, память Дэниэла Порла от... От, от того, что с ним произошло. Ну, на мой взгляд, да, возмездие все-таки чуваку должно прийти. Мне так кажется. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали Бутик Политик. До встречи в понедельник. Хороших выходных, друзья. И, пожалуйста, оставайтесь в безопасности. Мы же с вами встретимся с утра. Завтра в шоу Туго с Божьей помощью. Пока. Бутик Политик. С понедельника по четверг. С 4 до 5 вечера. Сказал, как обрезал.